0: Les podcasts du Figaro. Amis de la poésie, bonjour. Nous sommes en 1900. Charles Peggy est propriétaire d'une librairie au bord de la faillite. Au cœur laissé pour mort dans le fossé, cœur, tu battais encore, ô trépassé. La librairie ne marche pas, eh bien tant pis Peggy se détache de ses associés et ils font d'une revue les Cahiers de la Quinzaine. Il veut montrer le beau, le vrai, donner des modèles à suivre comme Jeanne d'Arc, Michel-Ange ou Beethoven. Il assure seul une partie de la rédaction et va jusqu'à superviser lui-même la typographie. Le premier numéro paraît le 5 janvier 1900, tiré à 1300 exemplaires. Un joli chiffre, mais la revue ne dépassera jamais les 1420 en 14 années d'existence. Peggy a 27 ans, il est épuisé. Une maladie manque d'ailleurs de l'emporter. Et pourtant, il ne rend pas les armes. Dès 1905, il est convaincu qu'une guerre est imminente, que la France est en danger, il pressent l'invasion par l'Allemagne. Il tourne le dos aux socialistes. Après avoir longtemps soutenu Jean Jaurès, il finit par considérer ce dernier comme un traître à la nation à cause de son pacifisme. Il ira jusqu'à souhaiter que Jaurès soit fusillé. Dans son Essai Notre Jeunesse, publié en 1910, Peggy revient sur l'affaire Dreyfus et parle de justice et d'engagement. En 1913, dans l'Argent, il s'insurge contre le monde moderne et ses absurdités. Il fait l'éloge d'un temps mythique où le travail était honoré le peuple respecté, il loue aussi les maîtres de son enfance, les instituteurs de la Troisième République. Pour lui, la modernité a détraqué la marche du monde. Aux prises avec de dures conditions matérielles, Peggy est inquiet. Il n'a pas grand monde à qui se confier. Ses quatre enfants lui apportent de la joie, c'est vrai, mais son mariage avec Charlotte Françoise Baudouin se passe mal. L'angoisse des fins de mois aigrit toutes les discussions. Et puis, il est amoureux d'une autre femme, Blanche Raphaël, une passion à laquelle il se refuse absolument. Peggy est en proie à l'angoisse, il est tenté par le suicide. C'est pourtant dans ces années de tourmente que Peggy revient au catholicisme. En 1912, son second fils est gravement malade, il fait alors le vœu de se rendre en pèlerinage à Chartres en parcourant 144 km en trois jours. Cette longue marche le bouleverse intérieurement. Quand nous aurons joué nos derniers personnages, quand nous aurons posé la cape et le manteau, quand nous aurons jeté le masque et le couteau, veuillez vous rappeler nos longs pèlerinages. Il fait à nouveau cette marche l'année suivante. Charles Péguy, il faut le dire, n'est pas devenu catholique pratiquant pour autant. Il n'a pas retrouvé la joie, mais quelque chose a changé pourtant. Pour preuve, l'ensemble ou presque de ses poèmes seront composés durant les dernières années de son existence. Dans Les balades du cœur qui a tant battu, poème énigmatique, Peggy dévoile son intimité. Dans Présentation de la bosse à Notre-Dame de Chartres, il évoque son pèlerinage à l'aide de quatrains, avançant comme au rythme d'un homme en marche. La guerre, toutefois, finit bel et bien par se déclarer. Peggy s'y était préparé comme officier de réserve. Il part dès la mobilisation en août 1914 et meurt le 5 septembre, à la veille de la première bataille de la Marne, d'une balle en plein front, à l'âge de 41 ans. L'œuvre de Charles Peggy, boudée par la critique littéraire de son époque, s'apprête pourtant, après sa mort, à connaître un écho retentissant. Vous nous voyez marcher, nous sommes la piétaille. Nous n'avançons jamais que d'un pas à la fois. Mais vingt siècles de peuples et vingt siècles de rois, et toutes leurs séquelles et toutes leurs volailles, et leurs chapeaux à plumes avec leurs valetailles, ont appris ce que c'est que d'être familier. Et comme on peut marcher, les pieds dans ses souliers, vers un dernier carré le soir d'une bataille, nous sommes nés pour vous au bord de ce plateau. Dans le recourbement de notre blonde loire, Et ce fleuve de sable, et ce fleuve de gloire, N'est là que pour baiser votre auguste manteau. Nous sommes nés, au bord de ce vaste plateau, Dans l'antique Orléans, sévère et sérieuse, Et la Loire coulante, et souvent limoneuse, N'est là que pour laver les pieds de ce coteau. Nous sommes nés, au bord de votre plate-bosse, Et nous avons connu dès nos plus jeunes ans, le portail de la ferme et les durs paysans, et l'enclos dans le bourg, et la bêche, et la fosse, nous sommes nés au bord de votre se plate, et nous avons connu dès nos premiers regrets ce que peut receler de désespoir secret un soleil qui descend dans un ciel écarlate et qui se couche au ras d'un sol inévitable, dur comme une justice, égale comme une barre, juste comme une loi, fermé comme une mare, ouvert comme un beau socle et plan comme une table. Un homme de chez nous, de la glèbe féconde, a fait jaillir ici d'un seul enlèvement, et d'une seule source et d'un seul portement, vers votre ascension, la flèche unique au monde. Tour de David, voici votre tour, beau c'est l'épi le plus dur qui soit jamais monté, vers un ciel de clémence et de sérénité, et le plus beau fleuron dedans votre couronne. Un homme de chez nous a fait ici jaillir, depuis le rat du sol jusqu'au pied de la croix, plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois, la flèche irréprochable et qui ne peut faillir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alban Barthélemy, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver le moment poésie sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt.